0: Bonjour à tous, ici le Père Thibaut de Ringsan de la Paroisse Saint-Germain-des-Prés. Et aujourd'hui, je voudrais faire une petite présentation, une petite introduction au livre de Daniel. Un livre prophétique dans, dans nos Bibles, un livre qui, euh, au fond, euh, est aussi un livre apocalyptique. Hein. Donc, euh, il vient raconter euh, des visions, euh, des visions un peu de fin du monde. Ça ressemble beaucoup, en tout cas, à la fin du livre de Daniel, au livre de l'Apocalypse. Donc Daniel n'est pas exactement comme les prophètes bibliques euh, habituels, comme euh, Isaïe ou Jérémie. Il est un peu différent, même si euh, le livre de Daniel est rangé dans, dans les Bibles catholiques avec les grands prophètes. En fait, Daniel, c'est plutôt un voyant, c'est une figure du, de sage dans la Bible. Voilà un petit peu pour la, la présentation du, du genre littéraire. L'époque où se passe l'action du livre de Daniel, c'est simple, c'est à Babylone pendant la déportation des Juifs, donc c'est à partir de l'an 586 jusque l'an 530 environ, euh, même un peu après. Et donc le cadre historique du livre de Daniel, c'est euh, la diaspora euh, de Jérusalem qui s'est retrouvée à Babylone, loin de sa terre. Et cela va être très important puisque, euh, au fond, euh, la question qui se pose, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'on reste fidèle à notre Dieu, au Dieu unique, au Dieu d'Israël, quand on est loin de chez soi, quand on est minoritaire, quand on est au milieu d'un peuple très puissant, très riche, très cultivé, mais un peuple idolâtre, polythéiste. Et donc Daniel, il fait partie un peu de ces, de ces figures du judaïsme qui vont refonder la foi juive en milieu hostile ou en tout cas en milieu païen. Ce qui est très intéressant, c'est que Daniel ne fustige pas le monde dans lequel il vit. Il vit dans un, comme je le disais tout à l'heure dans un monde qui est très étranger au judaïsme hein, et il est minoritaire. Mais il ne vit pas comme dans une espèce de forteresse, c'est-à-dire hein, euh, non non mais c'est tous des païens, je ne veux rien avoir à faire avec eux. Non Daniel il est choisi dans sa jeunesse pour faire de, de brillantes études à la cour du roi Nabucodonosor. Lui, d'ailleurs, et d'autres jeunes juifs, hein, c'est les, les fameux trois enfants qui vont être jetés dans la fournaise et dont on a un célèbre cantique dans la liturgie. Ils sont euh, choisis pour être formés, pour euh, recevoir la meilleure instruction. C'est d'ailleurs comme ça que les rois des grands empires faisaient pour avoir un personnel de, de fonctionnaires à leur cause, euh, issus des différents pays qu'ils devaient administrer. Comme ça, ils, ils pouvaient avoir des, des bons gouverneurs de ces provinces-là, en les ayant formé dès leur plus jeune âge en étant sûr comme ça qu'ils puissent bien servir à la cause de l'Empire je ferme la parenthèse donc Daniel fait partie de ces, ces jeunes élites qui vont être formés à la cour du roi Nabucodonosor et Daniel va commencer, Daniel commence avec cette histoire où il refuse de manger la nourriture qui est servie à ces, jeunes, à ces jeunes gens qui sont formés à la cour du roi, il refuse parce que la viande a été immolée à des idoles, Daniel il ne peut pas on est juif, on ne peut pas manger une telle viande et donc il demande à son gardien de ne manger que des légumes, alors le gardien a peur que le roi le, le fasse punir pour ne pas avoir donné assez à manger à ces jeunes mais Daniel va lui montrer qu'en fait grâce à, à la foi hein, les légumes lui suffiront et il va développer non seulement une force physique mais bien sûr, surtout, une sagesse supérieure à celle de tous les autres enfants. Donc, il va témoigner par, par son intelligence et puis aussi par sa, sa force physique de la bénédiction de Dieu qui demeure dans ce peuple, bien qu'il soit déporté, bien qu'il soit minoritaire, etc. Et donc, Daniel va devenir le conseiller du roi. Il va interpréter les songes du roi. Et on connaît un certain nombre d'oracles que Daniel va, va interpréter, euh, notamment le songe de la statue, euh, la statue qui est à moitié en or, en argent, et puis euh, les pieds sont en argile, hein, le colosse aux pieds d'argile, c'est le songe du roi Nabucodonosor, et il y a Daniel qui va donner l'interprétation en disant, bah au fond, ce roi, c'est ton empire, qui a les pieds en argile, c'est-à-dire qu'il va, il va se briser dans plusieurs générations parce qu'il sera fragile en vérité. Et, et donc cet oracle va, va lui valoir la réputation d'être vraiment un sage, quelqu'un qui peut lire les songes. Il va être convoqué par tous les rois successifs pour donner interprétation des songes. Daniel n'est pas un grincheux qui va regretter le temps passé, qui va critiquer en permanence le gouvernement du pays dans lequel il vit. Non, il accepte l'imperfection du monde dans lequel il vit, les Babyloniens, et il va faire son bonhomme de chemin, si je puis dire, en restant intérieurement fidèle à la loi de ses pères, et en sachant finalement au plus profond de lui-même que Dieu est là, que Dieu n'abandonne pas, et que la seule chose qui compte vraiment dans une existence humaine, c'est cette fidélité à la parole de Dieu et cet amour finalement de, du Créateur. Daniel est d'ailleurs un, un homme qui va louer Dieu, qui va écrire de très belles prières que l'on retrouve dans, dans le livre de Daniel, et cela va lui donner une sorte de souplesse intellectuelle et de, de souplesse humaine, je dirais, pour pouvoir collaborer avec ses païens sans prendre leurs mauvaises habitudes, leur, leur foi euh, idolâtre, mais euh, en étant un loyal fonctionnaire, un loyal serviteur du, du roi païen. C'est une leçon intéressante, peut-être pour les catholiques qui aujourd'hui ont le sentiment de vivre en France, peut-être comme, euh, comme Daniel vit à Babylone, c'est-à-dire dans un pays qui n'est pas chrétien, qui ne l'est plus en l'occurrence, et ils se disent, bah, nous, on, on essaye de vivre selon la loi de l'Évangile, c'est très dur, euh, on est vraiment une petite minorité, euh, comment est-ce qu'on fait pour tenir bah, Daniel nous montre que l'enjeu n'est pas de, de parler fort, n'est pas de revendiquer des droits, n'est pas de revendiquer une place, etc. Mais l'enjeu, c'est de garder une fidélité et alors, la bénédiction de Dieu qui repose sur nous, les chrétiens, parce qu'on est des enfants de Dieu, parce qu'on a été bénis, alors elle va rejaillir sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et elle va les... Elle va les stupéfier, au point qu'ils vont faire appel à nous et ils vont, à travers nous, glorifier Dieu. Et nous voyons, justement, dans le livre de Daniel, vous savez le célèbre épisode des trois, en... des trois enfants jetés dans la fournaise. Ces trois enfants ne vont... vont pas être brûlés par le feu parce que l'ange de Dieu va les visiter et les rafraîchir. Et lorsqu'ils sortent de la fournaise, le roi va dire vraiment, le Dieu d'Israël est le Dieu unique, le vrai Dieu, le seul. Et donc, à travers cette attitude de fidélité qui va produire des fruits de, de, de sagesse et même des miracles, eh bien les, les païens, euh, ceux qui voient la fidélité de ces jeunes juifs, vont confesser le Dieu unique. De la même manière, si nous sommes vraiment chrétiens, si nous sommes vraiment fidèles au message de l'Évangile, sans tapage, mais avec une fidélité du quotidien, eh bien, autour de nous, il sera reconnu que nous avons un Dieu puissant qui nous donne d'accomplir des, des, des signes extraordinaires, de vivre d'une générosité peu commune, de garder la joie, y compris dans les épreuves, etc. Tous les signes qui différencient, je dirais, le, le chrétien de celui qui vit sans, sans espérance et sans Dieu. Ça, c'est une Première partie du livre de Daniel, celle que je voulais surtout détailler. Puis la deuxième partie, ce sont les, les visions qu'a Daniel. Et la plus célèbre, c'est celle qui est au chapitre 7 de Daniel, verset, verset 13, euh, où Daniel euh, voit euh, « Je regardais dans les visions de la nuit, dit Daniel, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. » Et ce fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel, nous savons que Jésus va reprendre cette image. Pour parler de lui. Et Daniel nous fait sentir ici que Dieu, eh bien, il prend visage humain et qu'il se fait proche de nous. Alors, il est à la fois glorieux et au-dessus des, de la terre, il est dans les nuées du ciel, mais il prend vraiment un visage humain et il rejoint l'homme dans son quotidien, dans une forme de, de, de familiarité. Jésus est le fils de Dieu qui se fait fils de l'homme, venant du ciel, venant de la gloire et s'abaissant jusqu'au niveau de l'homme. Et chez Daniel, il y a déjà cette vision prophétique d'une telle révélation de Dieu. Voilà... Euh, un, un, un autre enseignement du, du prophète Daniel qui euh, peut être bien utile pour des catholiques qui se sentent parfois minoritaires dans un monde qui n'est plus très croyant. Merci, Père thibaud Je le rappelle, vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés et aumônier de la Sorbonne.